0: Und herzlich willkommen zurück in Fair's Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fair Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Empathie- und Resilienztrainerin. In diesem Podcast erzähle ich jede Woche kleinere und größere Geschichten aus dem Alltag in Kitas. Situationen, in denen ich denke, da hätte es ein bisschen mehr Empathie gebraucht, ein bisschen mehr Fachwissen, um dann in die Empathie zu kommen. Vielleicht kurz eine Reflexion, um dann zu sehen, mir fehlt da Fachwissen, um dann mehr Empathie zu empfinden, mm, solche Dinge. Und letzte Woche gab es keine Folge, deshalb sage ich herzlich willkommen zurück. Ich war letzte Woche ein bisschen out of order, ich konnte einfach keine neue Folge aufnehmen, weil mein Leben entschieden hatte, wir fahren hier ein bisschen Achterbahn, wir machen hier mal ganz lustig Zamba neue Runde, neues Glück, was da alles so an lustigen Sprüchen sind, wenn man so auf dem, auf, auf dem, auf dem Rummel ins Breakdance einsteigt, so ungefähr ging es mir, mir war es auch ordentlich schlecht wirklich wahr ähm, jetzt geht es wieder aufwärts, das heißt ich werde jetzt wahrscheinlich wieder jede Woche eine neue Folge hier ähm, präsentieren können und das freut mich sehr, weil es ist mir wirklich nicht leicht gefallen, es ist ja für mich auch einfach eine Routine seit über einem Jahr wirklich wöchentlich hier diesen Podcast ähm, zu machen mich darüber zu freuen, dass es euch freut und das hat mir schon auch ein bisschen gefehlt ähm ja, was genau da los war, erzähle ich vielleicht irgendwann, das habe ich noch nicht entschieden, ehrlich gesagt, aber es muss sich niemand Sorgen machen, es geht mir jetzt wieder sehr gut. Es ist alles, ich habe alles hinbekommen, es ist alles wieder in, in eine gute gute Bahn gelenkt, es ist keine Schraube verloren gegangen an der Achterbahn. Ähm, das heißt, jetzt wird es hier wieder jede Woche Geschichten geben und ähm, mir hat jemand erzählt, Fea, weißt du eigentlich, dass es Leute gibt, die machen Projekte immer noch wie vor 20 Jahren? Und ich habe gesagt, what? Ist nicht dein Ernst? Und er sagte, yep, ist mein Ernst. Und ich sagte, no way. Naja, und jetzt ist es so. Ich habe äh, im September 2020 eine Folge rausgebracht, die heißt Basteln, der Sinn des Kita-Lebens. Und da habe ich schon so ein bisschen angeschnitten, wie kann eigentlich ein cooles Projekt aussehen? Was macht das eigentlich aus? Und ich möchte das heute noch ein bisschen ausführen. Was macht für mich ein cooles Projekt aus? Oder ich glaube nicht nur für mich, sondern was wird mittlerweile unter Projektarbeit einfach auch verstanden? Und ich möchte einfach ein bisschen zeigen, wie geil das sein kann. Richtige Projektarbeit ist einfach... Mega cool und es kann mega Spaß machen und da möchte ich drauf raus. Ähm, aber vorher erzähle ich mir noch mal kurz, wie sah denn Projektarbeit früher aus? Jetzt stellen wir uns an dieser Stelle einen Sound vor, der uns in die Vergangenheit bringt von vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war, so ich will ganz ehrlich sein, vor 20 Jahren war ich nicht mehr im Kindy. Ich war auch noch nicht wieder im Kindi. Ich war in der Schule. Ich habe mich überhaupt nicht damit befasst, ob jetzt in irgendeinem Kindergarten irgendwelche Projekte gemacht werden. Ich glaube, bei mir im Kindergarten gab es das so nicht. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich im Waldorf-Kindergarten war und die sind ja sehr sehr orientiert an den Jahreszeiten. Das heißt, es gab da schon durchaus immer die gleichen Abläufe. Vielleicht ist das so ein Gesamtprojekt. Ich weiß es nicht. Ähm, so, was jetzt aber passiert ist, und ich möchte nicht sagen, dass das schlecht war. Ich möchte nur sagen, heute können wir es anders. Heute können wir es einfach ja, die Arbeit hat sich einfach weiterentwickelt und heute können wir Dinge einfach anders betrachten, was früher so war und was eben in vielen Kitas noch gemacht wird und deshalb behaltet das im Hinterkopf, auch wenn du das so nicht kennst, es gibt jetzt bestimmt irgendjemanden, der diesen Podcast anhört und denkt, ja krass, bei uns ist das so, ich verstehe es auch nicht, weil ich habe das in der Schule schon anders gelernt oder ich habe das im Studium anders gelernt, aber bei denen war das schon immer so, schon vor 20 Jahren und deshalb machen die jedes Jahr immer noch den Apfel und jedes Jahr im, im Sommer gibt es immer noch das Thema Biene, ja, so, also das, das gibt Gibt's alles. Das heißt, was da passiert ist, ähm, die Fachkräfte denken, ah, es ist es Juni, ja, dann ist jetzt Zeit für das Bienenprojekt. Ja, dann rufe ich jetzt mal den Imker Klaus an, dass wir wieder kommen wollen. An welchem Tag? an welchem Tag waren wir letztes Jahr da? Ah, Tag 8. Ja, dann gehen wir jetzt dahin. Dann holen die da ruckzuck ihren Ordner aus dem Regal. Da ist schon das komplette Bienenprojekt drin. Da haben die ihre Lieder, da haben die ihre, ihre, ähm, ihre Fingerspiele, da haben die drin, was man basteln muss. Da ist drin welcher Tonkarton, welche Farbe, welche Firma. Wo kriegen wir das alles her? Dann rennt eine los und guckt nach, ob es diesen Tonkarton gibt. Die nächste rennt und guckt nach, ob es die Fingerfarbe gibt, ähm, die wir brauchen, um aus den Fußabdrücken Bienen zu machen, die dann alle an der Wand kleben und alle genau gleich aussehen oder vielleicht Fensterbilder. Übrigens, apropos Fensterbilder, ich habe eine Kita, an der ich öfter vorbeifahre. Ich habe überhaupt keine Bezüge, äh, persönlichen Connections dahin. Es fällt mir nur auf und ich finde es ultra lustig. Die haben immer noch ihre Tulpen an den Fenstern. Kannst du es fassen? Die haben immer noch ihre Tulpen an den Fenstern. Die hängen da seit locker, seit März. Was ist falsch bei denen? Sind die noch nicht wieder da aus dem Lockdown? Da müssen dringend Bienen hin. Was gibt's noch im Sommer? Nee, Bienen, Bienen und Sonne. So was in der Art. Hauptsache, Hauptsache, die Kinder können nicht mehr rausgucken. Das ist wichtig, habe ich gehört. So, was also dann als nächstes passiert in dieser Projektplanung, wenn die dann das alle, wenn die alle ihre Materialien aufgestellt haben oder vielleicht auch schon vorher ist, zu gucken, ja, wie lange soll das denn gehen? Vier Wochen, 20 Tage, alles klar. Tag 1 machen wir das, Tag 2 machen wir das, Tag 3 machen wir das. Wer macht das? Tag 1 Sibylle, Tag 2 Sandra, Tag 3 Uschi. So, dann sagt Uschi, oh, ich möchte aber lieber Tag 5 machen, den hatte ich letztes Jahr auch schon. Ja, gut, dann muss Uschi eben tauschen mit Cassandra. Sandra und Cassandra sind in einem Team, warum auch nicht? Cassandra kam neu dazu. Tja, ne? Die muss nehmen, was übrig bleibt. So ist es. Ähm ja, und dann gehen die eben los und machen das. Und das ist nicht. Das Ding ist, es ist nicht per se schlecht, natürlich wird da auch ein Bildungsauftrag erfüllt, natürlich werden da äh, Sinne angesprochen, es werden verschiedene Entwicklungsfelder angesprochen und so weiter, das ist gar nicht das Ding. Das Thema ist nur, es geht alles vom Erwachsenen aus. Das Team hat sich ausgedacht, wir machen das Thema, das lief letztes Jahr gut, das läuft dieses Jahr auch, das machen sowieso immer nur die VorschülerInnen. Ähm, mit der Feuerwehr oder mit dem Flughafen oder was es da gibt. ja, Das machen eh nur die. Das heißt, das haben die letztes Jahr auch noch nicht mitge mitgekriegt. Dann ist es eh nicht langweilig. Und es ist ja auch ein Vorteil. Also das siehst du mal, ne, wie, wie cool das ist, ein Vorschulkind zu sein. Weil jetzt darfst du mit zum Flughafen. Du hast vielleicht schon die letzten zwei Jahre auch da drauf gewartet. Jetzt darfst du mit. Jetzt bist du Vorschulkind. Das ist richtig toll. Oder jetzt bist du schon groß. Und ich hasse das, weil es so, so völlig am, an den Themen der Kinder vorbeigeht. Natürlich finden die Flughafen und Feuerwehr geil. Die finden auch Bienen spannend. Natürlich, Bienen sind super spannende Tiere. Die fänden aber vielleicht auch einen Ausflug ins Dino-Museum geil. Und das wüssten Sandra, Cassandra und Uschi und wie die alle heißen, wenn die mal ein bisschen da aufpassen würden. Und jetzt komme ich dazu. Jetzt komme ich dazu zu sagen, was macht denn ein cooles Projekt aus? Und, das wird jetzt vielleicht einige ernüchtern, Beobachtung. Beobachtung ist der Start des Ganzen. Wenn ich die Kinder nicht beobachte, dann werde ich auch nicht wissen, was die gerade interessiert. Und dann werde ich nicht wissen, ob das wirklich die Feuerwehr ist oder der Flughafen oder die Biene oder der Apfel oder Obstbäume oder was gibt es denn noch, irgendwelche Blumen vielleicht. Ja, ich werde es einfach nicht wissen. Ich werde nicht wissen, dass die sich gerade total dafür interessieren, ähm, dass, dass, äh, mh, dass es gewittert. Zum Beispiel. Ja? Vielleicht hat es gestern gewittert und alle Kinder standen am Fenster und fanden es total spannend, ja. Und ähm, da, da, so, solche Sachen, ja. Und dann kann ich hergehen und kann sagen, hey. Interessiert euch das eigentlich? Wollen wir mal rausfinden, wie wie genau das funktioniert? Weil ganz ehrlich, kannst du aus dem Standgreif äh, aus aus, aus, dem Standgreif, aus dem Stehgreif erklären, wie ein Gewitter funktioniert? Ich kann es nicht. Kannst du aus dem Stehgreif erklären, wie sich Schnecken weiter vermehren? Ich kann es nicht. Kannst du aus dem Stehgreif erklären, wie ein Auto funktioniert, wie ein Motor funktioniert, was man dafür braucht, damit dieser Motor fährt? Nope, ich kann es auch nicht. Und das ist doch das Ding, ja? Ich, 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 ich schaue mir an, was interessiert die Kinder wirklich? Wirklich, wirklich. Was ist gerade so ihr Thema? Das kann auch in der Grippe, können das zum Beispiel einfach Bälle sein. Und dann gehe ich her und gebe denen halt viele verschiedene Bälle. Und dann lasse ich die mit Bällen alles ausprobieren, was geht. Ja, Wir schießen, wir werfen, wir schießen weit, wir schießen nicht so weit, wir schießen irgendwelche Sachen ab. Ich würde nicht unbedingt Leute abschießen, das ist mit Krippenkindern schwierig. Ähm, so, ja. Ah, dann lasse ich dir das ausprobieren. Krippenprojekte, möchte ich nachher am Ende noch mal draufkommen, ähm, sind ein bisschen anders wie, wie Kindergartenprojekte, glaube ich. Ähm, so, und das heißt, wenn ich jetzt drauf achte, was haben denn die Kinder für Interessen, dafür muss ich die beobachten, womöglich mit Klemmbrett und Stift, dann werde ich rausfinden, ah krass, da gibt es irgendwie fünf Kinder, die interessieren sich total für den Flughafen, die haben richtig Bock darauf. und es gibt irgendwie 50 in der gleichen Kita, die interessieren sich nicht so wirklich dafür. Die haben es vielleicht nicht mitbekommen. Oder vielleicht habe ich ein paar Kinder, die spielen total gern Rollenspiele. Und dann kann ich mir überlegen, möchte ich da vielleicht ein Theaterprojekt draus machen? Habe ich übrigens eine Folge mit ähm, Mark Kitzig zum Thema Zirkus- und Theaterpädagogik. Ähm, die kam erst vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen raus. Kannst du mal gucken. Also, ne, ich kann mir überlegen, haben die vielleicht Bock, mal wirklich so ein Theaterprojekt zu machen mit so einer richtigen Aufführung? Was brauche ich denn dafür? Und dann ist das, was, was sein soll, nämlich die Fachkraft wird selber zu einem lernenden Menschen, die wird selber zu einem forschenden Menschen und ähm, das heißt, wir kommen in eine Vorbildfunktion, wir kommen dahin zu sagen, ah krass, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich finde es mega spannend, ich möchte es gerne mit euch zusammen rausfinden, wer hat Bock und dann werden die schon ziemlich genau sagen, ja hier ich oder nee danke. Und dann kann es halt auch sein, es gibt Kinder, die steigen an Tag 3 aus oder es gibt Kinder, die steigen an Tag 5 erst mit ein und dann verlängert sich das Ganze und dann fangen wir vielleicht nochmal von vorne an. Das Ding ist, dass ich in dieser Art von Projekt auch überhaupt nicht weiß, wie lange das gehen wird am Ende. Ich mache keinen Zeitplan. Ich nehme mir keine Lieder vor, ich nehme mir keine Basteleien vor, ich nehme mir keine Ausflüge irgendwo hin vor, sondern ich gebe Impulse. Ich kann sagen, hey, Uh, ihr interessiert euch doch gerade für Bienen. Da wohnt der Imker Klaus uh, hier ein paar Straßen weiter. Kennt denn jemand von euch? Ah, guck mal, der Lars kennt den. Magst du vielleicht da mal mitgehen? Wir, wir fragen mal, ob ne, so und dann geht man da mal vorbei oder man ruft da mal an oder man schickt eine E-Mail dahin, irgendwas, ja. Also die Kinder mit einbeziehen in diesen Ablauf. Da lernen die doch viel mehr, weil das ist nämlich auch unser Bildungsauftrag, die Kinder auf, auf das aufs Leben vorzubereiten. Und das ist ja jetzt das, was was wir glaube ich alle ständig gesagt kriegen. Ja, aber später müssen die mal das und das können. Später müssen die mal so und so und so sein. Ja, die sollen fähige Mitglieder in in einer, in einer gut funktionierenden Gesellschaft sein. Die, ob wir die jetzt haben, darüber können wir philosophieren. Aber ähm, was wir auf jeden Fall brauchen, sind sind später Menschen, die, die solche Skills haben, die wissen, wo, wo, wie lerne ich am besten? Wo kriege ich meine Informationen her? Wer kann mich dabei unterstützen? Was kann ich schon von den Dingen, die ich jetzt brauche? Und wenn die sowas ein paar Mal gemacht haben, dann ist es doch, dann, dann ist es doch gar kein großes Ding mehr. Und vor allem, was halt passiert ist, die sind so mit drin in diesem Lernprozess, dass das viel, viel nachhaltiger sein wird. Und, ähm, dann brauche ich nicht die, die, die zehn gleichen Fußabdrücke von irgendwelchen, äh, Füßen, die dann zu Bienen irgendwie hergestellt werden oder, ähm, äh, Handabdrücke, die irgendwelche Blumen sind oder Hähne oder, was können Handabdrücke alles sein? Keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen, ja? Brauche ich dann alles nicht. Weil die Kinder ganz eigene Ideen haben werden. Nur was ich brauche, ist, dass ich mir selbst erlaube, dass ich auch die Ideen habe. Weil ich darf ja den Kindern Impulse geben in dem Moment. Die werden nicht, die werden nicht unbedingt von sich auskommen und sagen: Ja, wir wollen jetzt gerne einen Dinosaurier aus, aus Lehmtonen oder aus, aus einem richtigen Ton. Wie heißt das? Heißt das? Ton? Ich glaube ja. Ähm, wenn die noch nie gesehen haben, dass es das gibt, Modelliermasse, irgendwas, ja, da werden die vielleicht nicht drauf kommen, aber ich kann sagen, krass, wir haben doch da noch den, den Brocken Modelliermasse liegen, wir machen da einen richtig geilen Dino draus und dann malen wir den an und stellen den auf den Hof oder in den Flur oder irgendwo hin, zum Beispiel. Ähm, das heißt, Projekte in der Form können komplett neue Wege gehen. Projekte in der Form können ein Jahr dauern. Die können ein paar Monate dauern. Die können drei Tage dauern. In der Krippe dauern Projekte manchmal einen Vormittag. Weil gerade viele Kinder vielleicht Interesse haben, Wasser zu schütten zum Beispiel. Und dann gebe ich denen viele verschiedene... Gefäße und vielleicht äh, Wasser in verschiedenen Farben oder so und dann können die das alles einmal umschütten und hin und her und dann ist das Thema vielleicht vom Tisch. Und dann kommt aber der springende Punkt. Vielleicht ist das Thema nur für zwei Kinder vom Tisch und fünf machen weiter damit. Und, und so kann das eben im Kindergarten auch sein. Vielleicht ist das Thema an, an Tag 3 für irgendwelche Kinder erledigt und die haben dann keinen Bock mehr und wenden sich was anderem zu. Oder das geht für diese Kinder in eine ganz andere Richtung. Vielleicht sind die drauf gekommen über die Biene, dass es noch Marienkäfer gibt oder dass es Kühe gibt. Es gibt mega viele coole Tiere. Vielleicht haben die dann Bock, sich damit zu befassen. Ja, also das heißt, es kann halt immer in verschiedene Richtungen gehen. Und, ähm, ich denke, unsere Aufgabe sollte sein, das irgendwie zu beflügeln, das zu befeuern und da wirklich zu sagen, hey, mega, da gehen wir nochmal ran. Ähm und es gibt in jedem, in jeder Kita, in jedem Tagesablauf gibt es dafür Zeiten, die dafür geeignet sind. Das, ähm, ich weiß noch, im Studium, da hat dann irgendwann jemand gesagt, oh, aber man kann ja auch nicht den ganzen Tag nur das Projekt machen. Und ich sage, doch, das geht. Du kannst den ganzen Tag ein Projekt machen, aber vielleicht brauchen Kinder zwischendurch auch mal eine Pause, weil wir alle brauchen ab und zu eine Pause und vielleicht wollen die dann zwischendurch irgendwas anderes spielen und kommen aber wieder zu dem Projekt zurück. Das heißt, auch da wieder darf ich sehr genau beobachten, was, was wollen die eigentlich gerade? ist das Projekt wirklich zu Ende oder kommen die vielleicht noch mal wieder? Kommen die vielleicht morgen noch mal wieder? Haben die jetzt gerade einfach Lust, noch mal kurz irgendwas anderes zu spielen? Und da sind wir bei ähm, bei bei der Sache mit dem Ausruhen. Ich habe eine Folge gemacht zum Schlafen, wo es eben auch darum ging, müssen alle Kinder ausruhen? Und ist Ausruhen überhaupt immer ruhig liegen? Oder kann eine Pause auch sein, ich spiele mal kurz mit meinem Freund irgendwas anderes, ich gehe mal kurz mit meiner Freundin irgendwie raus und wir bauen da eine coole Sandburg. Ähm, so, und dann kommen wir nochmal wieder, weil in dieser Zeit entwickeln sich ja Dinge, in dieser Zeit entwickeln sich Ideen, da, 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 das Gehirn reift weiter, ja, und dann kann es sein, die haben für ihr Dino-Projekt oder für ihr Elfen-Projekt oder für irgendwas nochmal eine ganz andere Idee und dann kommen die nochmal wieder. Das kann halt auch sein, ich meine, ich gehe jetzt davon aus, dass das Projekte in irgendeiner Form auch dokumentiert werden, das heißt, Irgendwer ist dabei und hat eine, hat eine Kamera und macht da Fotos davon und die Kinder kriegen das in ihr Portfolio zum Beispiel und dann kann es halt sein, in einem halben Jahr äh, sieht Lise Lotte da ihren, ihr, ihr, ihr Projekt, was sie gemacht hat irgendwie, was hat sie gemacht? Sie hat versucht einen Motor zu bauen und äh, kam irgendwann nicht mehr so richtig weiter und hat irgendwie auch so das Interesse daran verloren und dann kommt sie wieder und dann sagt sie vielleicht Hildegard, ihre Erzieherin heißt in dem Fall dann Hildegard, Hildegard, ich, ich möchte das nochmal weitermachen. Und dann ist Aufgabe zu sagen, alles klar. Und dann, dann höre ich schon, wie Leute sagen: Ja, aber ich kann ja nicht für einzelne Kinder, ne? Wenn wir das für einen machen müssen, müssen wir das ja für alle machen, Mimimi. Mi, mi. Ja, safe ist es so. Du wirst es für alle machen müssen. Aber das Ding ist ja, ein halbes Jahr später hat vielleicht Lisa-Leute da Interesse dran. Und Tobi und Anna und Maria und keine Ahnung, wer alles noch, ja. Also. Was du ja immer machen kannst bei Projekten, ist zu sagen, hey, da sind ein paar Kinder, ich meine, es gibt Morgenkreise, es gibt vielleicht eine Kinderkonferenz, vielleicht trefft ihr euch alle beim Frühstück. Was du immer machen kannst, ist zu sagen, hey, hört zu, da hatten ein paar Kinder eine coole Idee, die wollen das und das machen. Wer von euch will dabei sein? Da hatten ein paar Kinder die Idee, wir machen ein Theaterprojekt. Wisst ihr überhaupt, was Theater ist? Ich würde euch das gerne mal vorstellen. Ich weiß es auch noch nicht so genau, aber wir gucken mal, ja, ähm, und dann gucken wir, ob das was für uns, für uns ist. Wer hat denn Bock? Vorbildfunktion. Ich selbst bin dabei und ich habe da Spaß dran. Und dann haben die Kinder vielleicht auch Spaß dran. Das ist doch das, worum es geht. Mein Gott. So, jetzt muss ich kurz hier in mein schlaues Buch gucken. Es kommt mir so seltsam vor, weil die Folge jetzt so recht kurz ist. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe alles gesagt. Ich möchte nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Die Interessen des Kindes beobachten, das steht im Vordergrund. Dann die Kinder das Tempo vorgeben lassen und auch in die, die Richtung, in die es geht. Jeden Tag überlegen, was können wir den Kindern anbieten oder vielleicht haben die schon gesagt, in die und die Richtung kann es noch gehen und dann machen wir das. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr im Sommer ein paar Kinder, die haben sich total für Dinos interessiert. Dann habe ich, hab ich die gefragt, wollt ihr euch mal als Dinos verkleiden? Weil die haben immer schon so gespielt, sie sind Dinos, so, ja. Und dann wollten die sich als Dinos verkleiden. Also sind wir los und haben in der Suchmaschine unseres Vertrauens, meines Vertrauens in dem Fall, gesucht nach Dino-Kostümen. Wie kann ich schnell ein Dino-Kostüm basteln? Jetzt waren die also einen Tag lang ganz stolze Dinos, dann waren diese Tonkarton-Dinger einfach kaputt und dann war es auch kein Thema mehr. Dann haben die sich noch die Bücher angeguckt und dann war es erledigt. Das ist Grippe, ja. Das kann mal einen Tag sein und dann feiern die das ab und dann ist es halt vorbei. Ähm, und das ist doch okay so. Es, aber genauso so kann es dann eben am nächsten Tag Feuerwehr werden. Und, ah, das habe ich noch vergessen, bevor ich jetzt die Punkte zusammenfasse. Ich finde es ein Unding, ein absolutes Unding zu sagen, ja, das dürfen jetzt nur die VorschülerInnen, weil das ist voll cool und dann sind die groß. Wenn jetzt der Dreijährige halt auch Bock hat auf Feuerwehr und ich kann dir sagen, wahrscheinlich weißt du das selbst, brauche ich dir überhaupt nicht sagen, die haben da mega Bock drauf. Die feiern Feuerwehr, die feiern alles, was irgendwie Krach macht und Blaulicht ist. Traktor, Bagger, alles, Kran. Bei uns von der Kita steht seit Monaten ein Kran. Es feiern die ab jeden Tag. Die finden es richtig geil. Ähm und dann wäre es doch unfair zu sagen, ich mache jetzt mit den VorschülerInnen ein Projekt zum Thema Baustelle, aber die die, die die Dreijährigen dürfen nicht mit oder die Zweijährigen dürfen nicht mit. Weil es ist deren Interesse, dann nimm die doch mit. Ja, gut. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles gesagt. Ich möchte ähm, einmal kurz meine Punkte zusammenfassen. Ich war schon bei Punkt 2. Punkt 1 war, es geht von den Interessen der Kinder aus. Punkt 2 war, die Kinder bestimmen das Tempo und in welche Richtung es geht. Punkt 3, alle Kinder, die Interesse daran haben, gehen mit. Wie wir das dann umsetzen, ist unser Problem. Nicht, das der Kinder... Es kann nicht sein, dass es heißt, ja, aber ich habe nur zehn Plätze. Es können jetzt leider nur zehn Plätze. Wir sind nicht an der Fortbildung. Wir sind nicht im Flugzeug, wo es nur so und so viele Plätze gibt und alle anderen müssen halt einen anderen Flug buchen. Oder ihr müsst es, man, man muss es, ihr, ist egal, man, man, man muss es dann zeitversetzt anbieten, ja? dass man halt sagt, okay, es gibt irgendwie zwei Gruppen, die einen machen jetzt und die anderen machen dann äh, in, in zwei Stunden. Vielleicht kriegen wir die anderen noch mal so weit, äh, dass, dass die das irgendwie später machen können. Das gibt's alles. Also da dürfen wir alle kreativ sein und überlegen, wie können wir es schaffen, dass alle Kinder ihren Interessen nachgehen können. Denn was passiert ist, da bilden sich richtig geile Synapsen im Gehirn, da gibt es richtige, richtige Straßen, die sich da im Gehirn ausbauen wo die merken, ah krass, ich kann da was, ich kann da auch richtig was lernen, ich kann da richtig was erfahren und vor allem macht das ja auch, also mir macht das sowas auch mega viel Spaß. Ich gehe davon aus, dir wahrscheinlich auch. Also das macht mega viel Spaß, sich wirklich darauf einzulassen, mit den Kindern solche Dinge zu erforschen und da einfach mal zu gucken, was ist überhaupt dahinter. Wir können da selbst so viel lernen über uns, aber auch über die Kinder, man kann so viel entdecken. Dann kann man eine Bildungs- und Lerngeschichte schreiben für das Kind, fürs Portfolio und sagen, hey, da und da bist du richtig an eine Herausforderung gekommen, ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass man Bildungs- und Lerngeschichten nur schreiben kann im Sinne von, da sind jetzt krasse Sachen passiert. Man kann Bildungs- und Lerngeschichten quasi über jede Situation schreiben. Das mal nur am Rande. So, ich glaube, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Tatsächlich, ja guck, jetzt ist schon gar nicht mehr so kurz die Folge. Ähm, ich komme jetzt zum Ende. Es ist ein bisschen ein abruptes Ende, nachdem ich jetzt sehr viel gesprochen habe, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, was für mich gute Projektarbeit ausmacht. Und solltest du schon so arbeiten können in deiner Kita, freut es mich sehr. Solltest du jetzt denken, oh, ich würde es voll gern, ich weiß nicht, ob das geht, probier es einfach aus. Hab da wirklich den Mut, das einfach mal auszuprobieren und zu sagen, hey, ich habe bei dem und dem Kind das Interesse beobachtet. Ich würde das gern mal ausprobieren, ob, wo, wo das hingeht. Ähm, vielleicht liege ich auch mit meiner Folge komplett daneben, aber nachdem mir eben diese Geschichte erst vor kurzem erzählt wurde, glaube ich nicht. Deshalb, ähm, ja. Ansonsten hoffe ich, du hattest trotzdem Spaß. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalässt, wenn du mir auf Spotify folgst, auf Instagram, äh, wenn du in meine Facebook-Gruppe -Gruppe kommst, Fias Naive Welt. Ähm, du kannst auf meiner Homepage dich für den Newsletter eintragen. Die Homepage heißt fairfinger.de. Da kriegst du auf jeden Fall alle News, die es von mir gibt, wenn ich wieder ein Seminar anbiete und so weiter. Zuallererst Newsletter-AbonnentInnen kriegen alles immer zuerst. Ähm, ich spamme da auch niemanden zu damit es kommt wirklich nur, wenn es wirklich was zu berichten gibt, wenn es irgendwas Neues gibt. So lange, bis ich vielleicht irgendwie eine schönere Idee habe. Ich weiß, es gibt Leute, die schreiben ganz tolle Newsletter jede Woche mit irgendwelchen krassen Impulsen. Dafür habe ich gerade keine Zeit und bin auch nicht so richtig kreativ. Aber es kann alles noch kommen, es kann alles noch passieren. Ähm, ansonsten hatte ich ja schon gesagt, neue Folge gibt es jeden Mittwoch um sieben. Nächste Woche wird es ein Interview geben. Da freue ich mich schon total drauf. Da habe ich nämlich mit jemandem äh, über sexuelle Bildung in der Kita gesprochen und ich glaube, dass das ein total spannendes Thema ist. Da habe ich auch richtig viel dazu lernen dürfen. Ähm ja, wenn du zu mir Kontakt aufnehmen möchtest, geht es auch am besten über Instagram, @fairfinger. der Account heißt einfach wie ich, schreibe mir da gerne Nachricht. Ähm, dazu, wie dir die Folge gefallen hat, äh, wenn du irgendeine Frage noch hast, wenn du findest, da war irgendein Aspekt, nicht drin oder du bist vielleicht mit irgendwas auch gar nicht einverstanden. Hey, wir sind alle Lernende. Ich bin da auch noch unterwegs. Ähm, das, was ich hier im Podcast erzähle, sind einfach so ein bisschen von der Leber weg die Dinge, wie ich sie sehe. Es ist die naive Welt. Hier darf alles gedacht und gesagt werden. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche. So viel Achterbahn, wie du wie du gerade brauchen kannst und ertragen möchtest. Und ähm, ja, wenn wir uns vorher nicht hören, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.